0: Meus amores, como vocês estão? Eu aqui estou muito bem. Sou Marcela Marques. Esse é o mapa da maga, que vai dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 23, segunda, até o próximo dia 29 de novembro, ano terminando, já já vamos ter programa especial falando quais são as perspectivas para 2021, será que vai ser um ano melhor do que 2020, quais serão os desafios, mas enquanto isso, vamos olhar o que é que o céu dessa semana vai trazer para gente, o que é que tem de novidade, tem um monte de novidade essa semana, novidade importantes, o que é que tem de desafio, o que é que tem de facilidade, tem muitas facilidades também. E o primeiro destaque, o mais importante, eu acho, do céu dessa semana é Vênus. Vênus, o planeta que fala dos nossos relacionamentos, dos nossos valores, da nossa autoestima, também... Do nosso dinheiro, da forma como a gente lida com as nossas finanças E Vênus que vinha em Libra, né, no seu signo domicílio Em um dos seus signos domicílios O outro signo em que Vênus se sente muito à vontade, também domiciliada É o signo de Touro Mas Vênus vinha em Libra E agora segue adiante no céu, segue adiante no zodíaco E entra, já começamos essa semana com Vênus em escorpião Oi! Onde ela fica até o próximo dia 14 de dezembro E o que é que essa mudança de Vênus no céu Saindo de Libra e entrando em Escorpião Traz pra gente Ora, quando falamos de Vênus em Escorpião Falamos logo de intensidade Falamos logo de paixão Falamos logo de relações que ficam profundíssimas que ficam simbióticas, que nos transformam, o que é leve fica intenso, o que é despreocupado fica profundo, onde a gente tava ali no rasinho, na superfície, nos nossos relacionamentos, a gente mergulha a 20 mil léguas submarinas, porque é tudo em escorpião é sobre intensidade, né? Então imagina o planeta do amor, o planeta nos relacionamentos num signo tão intenso e tão profundo. Os relacionamentos entram numa parada que é quase transcendental, sabe? De tão intenso, de tão profundo que fica o nosso envolvimento afetivo. Se Vênus é sobre amor, escorpião é muito sobre desejo. Então sobe o termômetro, sobe a sensualidade, sobe a entrega no sexo, a libido. Tudo isso é muito bom né? quando a gente fala de amor, quando a gente fala de se relacionar. Mas quem tem limites é município. Escorpião não tem limites, não, quando se trata de paixão, quando se trata de amor. Então essa também é uma das Vênus mais traiçoeiras, vamos dizer assim, na astrologia, porque os perigos dos pântanos escorpianos ficam afloradíssimos com essa movimentação, com essa estadia de Vênus aí nesse signo. né? Escorpião é um dos signos mais propensos a... Ciúmes, a aquele lance meio obcecado, meio obsessivo, assim, sabe? Que você fica doente pela pessoa e tem que saber tudo e tem que se misturar com a pessoa e tem que se fundir como se fosse uma coisa só e epa, para que não é assim, não é? Aqui sim é uma Aquariana falando, mas acima disso, né? A gente tem que atentar para os riscos de uma fusão tão grande, onde a gente perde o limite do que é a gente, do que é o outro. Isso é muito o amor. Como é visto e como é vivido por escorpião quando não estamos alinhados, não é? Quando não estamos confortáveis com a nossa afetividade, com a segurança que temos daquela relação, com a segurança que temos do outro, com a segurança que temos de nós mesmos, né? Então, se escorregamos aí nesse chão tão... Escorregadio dessa Vênus em escorpião, vamos ter que olhar com cuidado para toda essa parte mais intensa, mais desafiadora da paixão. Vamos olhar para os nossos ciúmes, vamos olhar para as nossas paranoias, vamos olhar para as nossas desconfianças, tentar não perder é, o limite né, do que é sadio, do que é saudável. E do que não é, até porque se estamos desalinhados, se estamos não em paz, vamos dizer assim, com a nossa afetividade, com as nossas relações, com os nossos sentimentos, fica difícil controlar toda essa parte mais novela mexicana que é essa Vênus aí em escorpião, né? perigos, jogos de poder, sabe? Aqueles joguinhos dentro das relações em que a gente fica meio velado, testando, medindo quem é que pode mais, qual é o nível de controle que temos sobre o outro, qual é o nível de controle que o outro quer ter sobre a gente. Caímos nos riscos de manipular os sentimentos das outras pessoas, caímos nos riscos da vingatividade, porque ficamos muito a ferro e fogo no amor, sabe? Nas relações, a que fez, a que paga. E às vezes o outro nem fez e está pagando, porque essa Vênus em Escorpião também é muito desconfiada também é muito de pé atrás, né? Então, o aconselhamento para esse período que vai até do dia 14 de dezembro é a gente manter a nossa racionalidade, o nosso bom senso na forma como a gente está encarando o outro. Manter os limites claros e saudáveis, porque senão vamos escorregar Feio aí nesse período tão intenso. É importante dizer também que quando Vênus entra em Escorpião, ela vai formar essa semana uma oposição, ou melhor, duas oposições também bem complicadinhas aí, com nada mais, nada menos do que Urano e Lilith. Então pensa aí. Vênus em escorpião, já atiçadíssima, né? oposta em situação de conflito com Urano, o inesperado, o incalculável, o imprevisível e Lilith, a insubmissão, a rebeldia, os tabus, né? Pense cada um de um lado do ringue. Vênus, já danadinha lá em escorpião. E Lilith e Urano do outro lado, em touro, fazendo esse conflito aí com Vênus. Então, gente, olha é prato cheio para conflitos, sim, nos relacionamentos. É prato cheio para rupturas, sim, se a gente não tomar cuidado, se não estivermos atentos às nossas reações e aproveitemos também para estar atentos às reações dos outros, né? Porque também, se o outro, se a outra está sendo o Vênus em escorpião, a Vênus em escorpião com a gente, ou está sendo a oposição de Lilith e Urano contra a nossa Vênus, a gente também se resguarda ao direito, à prerrogativa de optarmos por não estar nessas relações que não nos fazem bem. Né? Quando a gente fala de Lilith a gente fala de rebeldia, quando a gente fala de Lilith, a gente fala de revolta, quando a gente fala de Lilith, a gente fala de insubordinação, e eu fico muito triste com a oposição entre Vênus e Lilith, porque assim, são aquelas duas amigas que eram pra não se desgrudar nunca, sabe? Porque elas se complementam, a parceria delas é uma parceria que complementa uma a outra, uma tem forças e qualidades que a outra não tem e vice-versa. Mas quando elas se estranham é UFC feminino, porque todas as duas são muito fortes sabe? E como vocês sabem que a Maga gosta sempre de olhar os movimentos do céu, mesmo os mais desafiadores, pelo prisma mais positivo, pelo prisma do que aquilo pode trazer pra gente, de aprendizado, de evolução, né? Vamos aproveitar para pensar nessa oposição como oportunidades, conflitos, obstáculos, seja lá o que for, de a gente olhar para o nosso lado A e o nosso lado B. Eu sempre digo que Vênus é o nosso lado A, da afetividade, de, das relações amorosas, de casal e Lilith é o nosso lado B é tudo aquilo que a gente deixa de fazer para não contrariar o outro na relação que a gente acha que não é apropriado quando estamos numa relação afetiva que a gente acha que se a gente fizer o outro vai ficar chateado com a gente ou também aquilo que quando o outro faz que não tem nada demais mas às vezes a gente fica chateado com o outro né então vamos aproveitar essa oposição Ainda mais com a contribuição de Urano, que pode trazer aí os acontecimentos inesperados para desencadear, para provocar o gatilho das situações que precisam ser resolvidas. Vamos aproveitar para olhar essa oposição como uma oportunidade de a gente ver. Onde é que eu estou sendo rebelde ou insubmissa demais? Que eu poderia ceder nisso para a gente se encontrar no meio do caminho e diminuir a quantidade de atritos? Ou então, pelo contrário. Onde é que eu estou sendo boazinha demais, que eu estou cedendo demais e que isso já está passando do meu limite e não está sendo saudável para mim? Também vou recuar, também não vou abrir mão disso, vou bater meu pé aqui e daqui não passa, porque para mim não é confortável, porque para mim não é saudável, porque para mim eu estou me violentando se eu permito isso ou deixo isso acontecer. Eu acho, como aquariana, eu acho toda rebeldia saudável até um certo ponto. Até o ponto em que a rebeldia faz com que a gente determine o nosso espaço Com que a gente preserve o nosso espaço Mas a nossa rebeldia tem que ser responsável né? A gente não pode utilizar a prerrogativa de ser rebelde para provocar feridas Mas também a gente não pode usar a prerrogativa de ser submissa para se permitir ser ferida Então Vênus em oposição a Lilith faz a gente refletir muito sobre isso Faz a gente ser submetidos a acontecimentos, momentos, situações, obstáculos em que a gente vai ter que se posicionar a esse respeito de alguma forma. Como eu disse, Urano vai trazer o acontecimento. Vênus e Lilith vão te pedir para se posicionar. Esteja consciente de onde é e o que é que você precisa ajustar aí na sua vida efetiva, para não ser nem Vênusinha, lindinha, bonitinha, submissinha lá do outro lado, nem a Lilith chutadora do pau da barraca, sem necessidade também, muitas vezes. E como estamos falando de Vênus, estamos falando de escorpião, a gente vai também falar de dinheiro, de finanças, essa Vênus em escorpião também faz com que a gente fique mais desprendido na nossa forma de pensar e de usar o nosso Dinheiro ficamos mais ambiciosos e tudo bem com isso, né? Contanto que essa ambição seja saudável, contanto que essa ambição nos leve por caminhos honestos, por caminhos saudáveis. Mas, como ficamos também mais desapegados com dinheiro? E o desapegado que eu digo é assim: vem muito aquela sensação do o, se eu perder, eu posso recuperar não vou ter uma outra oportunidade de gastar esse dinheiro com isso, porque não vai aparecer, olha o Black Friday <risos> aí, então a gente fica com aquela sensação de que dinheiro é fácil de recuperar, e na verdade é, tá certo? Quando a gente pensa que dinheiro é difícil, quando a gente pensa que qualquer investimento que a gente faz que qualquer gasto que a gente faz é uma perda, a gente tá vibrando numa mentalidade de escassez e essa Vênus em Escorpião é muito interessante, é muito propícia para a gente exercitar uma mentalidade mais positiva com relação a riscos financeiros, com relação ao que é perda, o que é investimento, o que é que vale a pena eu gastar agora porque talvez eu não tenha uma outra oportunidade dessa. Ou, o que é que vale a pena eu não gastar, eu não investir porque não é o momento. A gente fica, fica facilitado, tudo que é relacionado com investimentos arriscados. A chance de retorno desses investimentos aumenta. Olha aí quem gosta de arriscar numa bolsa de valores, quem gosta de arriscar em fundos mais de taxa de risco maior. É um momento bem, 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 bem propício para quem gosta de ser ou quem quer exercitar, quem quer experimentar ser um pouquinho mais ousado com seu dinheiro. Tá certo? Não é pra sair também chutando o pau da barraca não. Eita, vou investir meu dinheiro todinho na bolsa de valores porque a maga disse que tava propício <risos> durante esse período de Vênus e Escorpião. Não é bem por aí não. A responsabilidade, em última instância, vocês sabem sempre que é de quem? Que é nossa. Então vamos fazer. Podemos sim... Ser mais arriscados com isso, porque o céu favorece, mas ser arriscado não significa ser inconsequente. Então até os riscos eles precisam e continuam a precisar ser planejados. Mas vamos, quem se interessa aí por esse mercado financeiro fica favorecido sim por esse período. Temos também uma semana inteira de sol fazendo um lindo ângulo de trígono com Kiron, nosso curador das feridas, né? nosso médico físico, emocional, espiritual, energético. O mito de Kiron é lindo, eu até sugiro que vocês procurem, se não estão familiarizados. Eu sempre gosto, quando eu tô fazendo os atendimentos dos mapas astrais, eu sempre gosto de contar o mito de Kiron, porque é um mito que me emociona muito. Então, sugiro que vocês vão pesquisar sobre isso. Mas só o Intrigono com Kiron faz uma coisa linda, que é... Iluminar nossas feridas Ixi, Marcela Vocês me dizem, desde quando é lindo Iluminar ferida? Desde sempre Porque se a sua ferida não estiver Iluminada, se ela não estiver exposta Se você não estiver sabendo que ela existe Como é que você vai curar ela, hein? Como é que você vai trabalhar nela? Pra você ficar bom, pra você ficar boa Então só o Intrigo no Conquiron Nos ajuda nisso Expor nossas feridas Para curá-las, feridas de todos os tipos Ok? A gente fica fica com cicatrizações físicas, emocionais espirituais favorecidas por esse trigo na semana toda então nem precisa dizer, olha aí amigas e amigos, psicólogas psicólogos, terapeutas de todos os tipos avisem seus clientes que essa é uma semana de cura, médicas médicos, odonto fisioterapeuta, todo mundo que trabalha com cura é uma semana excelente para cutucar esse pessoal aí, botar ele todas elas todas, para ficarem bons e boas dos seus dois Inclusive, não é desejando não, mas quem ficar doente essa semana, Deus o livre, mas se ficar se cura mais rápido, se cura com mais facilidade. Quem descobrir que tem alguma coisinha para tratar, essa é uma semana ótima para tratar essa coisinha de uma dor de dente a uma topada no pé ou a qualquer coisa que Deus o Livre, mais importante do que isso aconteça com você. Só o intrigo no Conquíron favorece todas essas curas. E além disso, favorece as curas da nossa essência, da nossa alma. Porque o Sol é a nossa essência, né? Em trígono, que é janela de facilidade, de fluidez, de oportunidade para trabalharmos os assuntos daqueles astros que estão envolvidos, tudo fica muito mais fácil de resolver. Sol é nossa essência, como eu falei, Sol é nossa alma, Sol é aquilo que temos de melhor, o nosso signo solar, o Sol, é o que ilumina aquilo que temos de melhor. Então, se a gente não está muito em paz, com a gente, se a gente não tá muito em paz com quem somos, essa é uma semana excelente pra gente fazer também as pazes com a gente mesmos. Fora isso, e Mercúrio em Trígono com Netuno também, coisa linda, até a madrugada da sexta-feira que vem. Mercúrio expressão, comunicação, cognição, conhecimento, né? E Netuno, espiritualidade, autoconhecimento, imaginação, sensibilidade, criatividade, fantasia, então com esse Trígono... Todos os assuntos relacionados a isso ficam mais fluidos e mais fáceis para a gente. Nossa intuição aumenta de um jeito positivo. Os portais aí, que eu gosto tanto de falar dos portais, das aberturas dos portais, ficam escancarados aí para o bem. Quem trabalha com arte, com imagem, com tudo que exige sensibilidade, criatividade, é uma semana linda para se expressar, principalmente a escrita, a fala, que ficam muito sensíveis muito conectados, né? Mercúrio intrigo no com Netuno, não é aquele pensamento objetivo, aquele pensamento concreto, aquele pensamento taurino, virginiano, capricorniano, é um pensamento sensível, é uma uma facilidade na nossa abordagem subjetiva do mundo. Ficamos muito bons e muito boas em tudo que exige sensibilidade e fantasia. Então vamos aproveitar também esse lindo trígono aí e Sol que continua insistindo com Saturno desde a semana passada, né? Um ângulo de oportunidades concretas na vida da gente. Saturno e Sol, sol como eu já disse, fala do nosso brilho, Saturno. Fala das nossas relações com poder, autoridade, hierarquia, deveres, responsabilidades, comprometimento, tarefas, trabalho, né? Tudo que tem a ver com essa parte das realizações mais concretas, das conquistas mais materiais. E com só insistir com Saturno, se abrem essas oportunidades de reconhecimento pelo quanto somos bons ou boas naquilo que fazemos se abrem facilidades para bons desdobramentos, boas soluções de todas as coisas na nossa vida que envolvem uma autoridade externa a nós, que envolve justiça, que envolve chefe, que envolve liderança. Eles estão mais generosos esta semana e já estava rolando isso desde a semana passada. Eles estão mais generosos, mais dispostos a nos ouvir, a nos entender, a nos dar os méritos das coisas de forma justa e correta. E como Mercúrio também faz sextil com Júpiter, Saturno e Plutão, a gente tem de um lado as autoridades, as figuras hierarquicamente superiores a nós, mais dispostas a colaborar com a gente, a nos ouvir, e do outro a gente também mais fácil de argumentar, de defender os nossos pontos de vista, de articular as coisas que a gente precisa para chegar nos objetivos que a gente deseja. Então a gente tem facilidade de um lado, facilidade de outro. Então, em outras palavras, essa semana continua sendo... A semana em que você vai correr atrás de tudo que você precisa Da aprovação, da anuência, do consentimento De pessoas que estão hierarquicamente acima de você Ou que estão em posições de tomar decisões em seu favor Pode organizar aí sua agenda Para fazer tudo aquilo que tem a ver com isso Porque essa semana isso está bem favorecido também Fora isso, Mercúrio e Júpiter quando se entendem bem, a gente sempre fala que ambos tratam-se de conhecimento, de informação, de circular, de deslocamento. Então, quando eles estão se entendendo, abre-se aí uma janela de facilidade de absorção de conhecimento. Então, tudo que tiver a ver com estudos, fica super favorecido essa semana, principalmente línguas, filosofia, direito, justiça, fé, crenças, religiões também, Esse Estilo, favorece que a gente se aprofunde nesses estudos e absorva o conhecimento de uma forma muito mais prática, muito mais fácil. Os deslocamentos: quem tiver que viajar, quem tiver que se deslocar para algum lugar mais longe, seja de carro, de avião, de qualquer outro meio, apesar de ainda estarmos em Covid, tá? Então não fique inventando passeio sem necessidade. Mas se você precisar, essa semana os deslocamentos, as viagens também estão bem favorecidos por esse sextil aí de Mercúrio com Júpiter, que se forma mais concretamente, mais firmemente, mais exatamente a partir de quinta-feira dessa semana que vem, bons acordos, facilidade de negociação em geral, porque temos o poder da fala de um lado turbinado por Mercúrio e a generosidade do outro turbinada por Júpiter e Saturno, então vamos aproveitar e lembrando que essas alturas do ano, a gente só tem dois planetas retrógrados, né? Temos ainda Urano e Netuno e Quíron, o asteroide retrógrados. Houve um momento nesse ano em que estávamos com cinco, seis planetas retrógrados no céu. Ficava aquele arrastado. Meu Deus, parecia que as coisas não andavam nunca. Socorro! Mas agora, no fim dessa semana, Netuno sai da sua retrogradação. Netuno é um planeta que tem um impacto mais coletivo. Eu gosto muito de pensar que, enquanto Netuno está retrógrado, é o universo fazendo a atualização do sistema do inconsciente coletivo, sabe? E tem tanta coisa nova para ser introduzida aí nesse inconsciente coletivo da gente, né, do planeta Terra. É pandemia, é covid, é novas formas de trabalhar, é novas formas de produzir, novas formas de... Valorar as nossas competências, as nossas qualidades, novas formas de nos relacionarmos afetivamente, amorosamente, à distância, sem a proximidade física. Tem muita atualização do sistema do inconsciente coletivo para ser feita, né? E isso foi feito durante essa retrogradação de Netuno. Agora, no dia 28 próximo, no sábado que vem, ele volta a andar para frente, esse sistema já. Recebeu seu upgrade, nosso inconsciente coletivo já está na sua nova versão. Versão, né, vamos dizer assim versão atualizada 2020.2021 né, inclusive tive muitos relatos de vocês de clientes, meus mesmo de sonhos profundíssimos, estranhíssimos lucidíssimos durante esse período de retrogradação de Netuno porque é o nosso inconsciente né, nosso eu aí superior, processando todas as mudanças que aconteceram na vida de todos nós ao longo desse 2020, que foi quase todo de pandemia e de todos os seus desdobramentos, né? Agora Netuno volta a andar para frente. É hora de mais uma vez a gente olhar para frente também nos novos conceitos, né? Nos novos parâmetros que foram introduzidos aí no nosso inconsciente, no nosso espírito, na nossa alma e começar a usar esse upgrade na nossa vida, foram descobertos novos valores espirituais, novas formas de autoconhecimento, de trabalhar o autoconhecimento dentro da gente, até pelo isolamento mesmo, né? Isso passou a ser quase uma necessidade e agora vamos embora que ainda falta o urano, urano ainda segue retrógrado até 2021, mas já é um grande alívio no céu e pra gente terminar vamos falar da mãezinha lua, como é que ela vai se comportar essa semana? Temos uma semana de lua crescente, já sabemos como funciona, né aquele momento de regar, os projetos, as coisas que a gente iniciou semana passada na lua nova, em escorpião, vamos regar nossos processos de transformação, nossos processos de cura com a lua crescente, que no fim de semana vai estar no sábado em touro, no domingo em gêmeos, então touro, sábado, fica em casa, Netflix, comidinha gêmeos, domingo, conversa escultura trocas intelectuais, trocas sociais, ainda que dos recintos sagrados do nosso lar, porque pandemia continua, tá? Quarentena continua, tá? Vamos deixar de tapar o sol com a peneira, que não é hora de a gente achar que isso aí já se acabou, não. Vai acabar, tá perto. Mas no momento ainda não podemos relaxar. E pra gente encerrar nossa análise dessa semana, eu vou deixar vocês com uma linda palavrinha, sobre a qual falaremos semana que vem que é Eclipse no próximo dia 30 então vamos nos preparando no programa da semana que vem eu vou falar mais sobre isso ao longo dessa semana lá no nosso Instagram, arroba já vou jogar umas ideias lá para vocês irem se preparando e eu gostaria de agradecer mais uma vez a Falante Áudio, um beijinho, muito obrigada pelo apoio na produção do programa quem ainda não segue, segue a gente lá no Instagram, que tem muita coisa legal acontecendo ao longo da semana por lá arroba mapa da maga eu espero que vocês fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até o programa da semana que vem, beijão